0: Herkese merhabalar, yerden yüksek yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştik, şimdi tekrar başlıyoruz. İlk konuklarımız Orçun Selçuk ve Dilara Hekimci. Orçun Selçuk Luther Üniversitesi'nde bulunuyor şu anda. Dilara Hekimci de Uluslararası Florida Üniversitesi'nden. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
2: Teşekkürler. Siz Teşekkür. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün iki konuk var. İki tane de makale konuşacağız. Konuşacağımız ilk makale. The Erdoganization of Turkish Politics and the Role of the Opposition olacak. İkinci makalede The Rise of Dem- the Democracy of Rotaryanism Cleavage and Opposition Coordination in Turkey. İlk olarak Erdoğanizasyon makalesiyle başlayalım. Ben Orçun senle başlayalım istersen. Bize kısaca makalenin ana araştırma sorusu ve argümanından bahsedebilir misin ve temel hipotezleriniz neydi?
1: Tabi. Bu makalede 2011-2014 yılları arasında iki tane muhalefet partisi liderinin konuşmalarına bakıyoruz. Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli. Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri CHP'den. Devlet Bahçeli de Milliyetçi Hareket Partisi'nden o dönem muhalefet lideriydi o dönem. Burada literatürde daha çok işte geçen o dönem AK Parti'nin 3. döneminde Siyasetin giderek Erdoğanlaşması, Erdoğan'ın giderek hem Türk siyasetini hem de kendi partisini domine eder durumda olması. Bunun üzerine çok yazılan, çizilen şey var. Hem ikinci literatür hem de genelde medyada konuşulan. Biz buna muhalefet partileri çerçevesinden bakıyoruz. Yani bu Türkiye'de siyasetin kurumsallaşmaktan ziyade kişiselleşme sürecinde nasıl e, muhalefet partileri rol oynadı? Muhalefet partilerinin söylemleri, konuşmaları bu bağlamda e, nasıl bir çerçeveye oturtulabilir üzerinden gidiyoruz? Yani bu makada aslında sorduğumuz soru, araştırma sorusu muhalefet partileri siyasetin Erdoğanlaşması, siyasetin kişiselleşmesi de denebilir. Bunu nasıl yansıtıyor ve bunu aynı zamanda nasıl güçlendiriyor? Tabii ki muhalefet partilerinin siyasetin kişiselleşmesini siyasetin Erdoğanlaşmasını yansıtması oldukça normal. Çünkü Erdoğan o dönem başbakanken siyaseti domine edebilecek birçok yetkisi, birçok gücü, gücü vardı. Ama aynı zamanda biz makade şunu da gösteriyoruz. Muhalefet partileri sadece bunu yansıtmıyor. Aynı zamanda bir strateji olarak Erdoğan'ı hedef alıyor ve Erdoğan'ı zaman içinde giderek daha fazla hedef aldığını gösteriyoruz. Mesela 2011-2014 yılları arasında hem Kılıçdaroğlu hem Devlet Bahçeli AK Parti'den ziyade Erdoğan'ı hedef alıyor. Mesela AK Parti'den ziyade derken mesela iktidar kelimesi çok artık kullanılmıyor ya da AK Parti kullanılmıyor, hükümet kelimesi çok kullanılmıyor. Daha çok Erdoğan, daha çok başbakan kelimeleri ön plana çıkıyor. Makalede aslında buna baktık. Yani bu Erdoğan'ı hedef falan, Erdoğan'dan bahseden kelimeler, Erdoğan'dan bahseden sözcükler ne, nasıl ön plana çıkıyor? Ve bu bağlamda AK Parti'nin ya da işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, nasıl aslında gitgide ortadan kaybolduğunu ve bunun hem muhalefet perspektifinden hem de aynı zamanda tabii ki Erdoğan'ın AK Parti içinde kendini e, nasıl güçlendirdiği çerçevesinden de inceledik.
0: Burada bu makaleye siz başlarken 2011 başlıyorsunuz makalede. bu Bunun sebebini kısaca açıklayabilir misin? Niye 2011'den başladınız? Niye daha önceki bir dönem veya sonraki dönem değil?
1: E, i̇ki sebebi var. Birinci sebebi AK Parti'nin üçüncü dönemi olması. E, çünkü literatüre baktığınız zaman hep bu AK Parti'nin üçüncü dönemi vurgusu var. İşte 2002-2007'de seçimleri kazanıyor ama 2011'de %50'lik bir oy oranına ulaşıyor ve 2011 ile birlikte daha çok böyle çoğunlukçu demokrasinin daha çok Erdoğan'ın ön plana çıktığı bir dönemden dönemden bahsediliyor. Özellikle işte 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması ile birlikte AK Parti'nin ikinci döneminde Erdoğan daha çok parti içi gücünü arttırdı. 2011 ile birlikte tamamen önü açılmış oldu siyaseten. Bir bu. ikincisi de CHP perspektifinden bakıyoruz tabii ki bir de. Burada hani hem CHP hem Devlet Bahçeli aynı zamanda, Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli aynı zamanda incelemek de diğer amaçlarımızdan birisiydi. Biliyorsunuz Deniz Baykal uzun bir süre CHP'nin başkanlığını yaptı. Kılıçdaroğlu'nu aslında incelememiz gerekiyordu. Çünkü bu Kılıçdaroğlu Erdoğan arasında biliyorsunuz halen şu anda da olan karşılıklı bir çekişme var. Yani biz burada Kılıçdaroğlu dönemini ve Bahçeli dönemini incelemek istedik ve ikisinin örtüştüğü bir dönem olarak yani bir seçim dönemi olduğu için 2011 Haziran'dan başlattık ki zaten Kılıçdaroğlu da bildiğim kadarıyla 2010 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmişti. Bir de hatırladığım kadarıyla data olarak yani incelediğimiz konuşmalar olarak sistematik çerçeve 2011 itibaren daha sistematik bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına ulaşabilmiştik. Yani hem teorik hem metodolojik e, sebeplerden dolayı 2011'den başlattık. 2014'te durdurmamızın sebebi de Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemi incelemek istedik. Çünkü biliyorsunuz parlamenter sistemler aslında teorik olarak kişilerin ön plana çıkmadığı bir sistem. Daha çok baş, cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemi denilen sistemlerde kişilerin ön plana çıkması gerekir. Ama bu Türkiye özelinde ve Avrupa'da da bu son son 10-20 yılda olan bir tren başbakanların ön plana çıktığını görüyoruz. Aslında biraz da bu paradoksu inceliyoruz yani şeyde, makalede. Hem bir parlamenter sistem var hem de bu parlamenter sistemin içindeki başbakanın, Ön plana çıkması bağlamında bakıyoruz. O yüzden de 2011-2014 arasını seçtik.
0: Anladım, anladım. Birazcık da makalenin içine girmeden bir hemen bir metodoloji sorusu sormak istiyorum. Şimdi bu makalede ıı, içerik analizi yapıyorsunuz. Çok kısaca bu bu metodu anlatabilir misin, bilmeyenler için ve birazcık süreçten bahsedersem bize verileri nasıl topladınız, ıı, nasıl analiz ettiniz?
2: E, Tabi biz bu metodu uygularken öncelikle iki muhalefet liderinde, Bahçeli'nin de, Kılıçdaroğlu'nun da e, grup toplantısındaki metinlerini e, önce indirdik kendi web sitelerinden. E, yaklaşık e, sanıyorum Bahçeli'nin 80lerde, Kılıçdaroğlu'nda 60 küsürlerde kadar bir e, konuşma topladık ve bunları cümle bazında biz e, kodladık. Hepsini cümlelere ayırdık. Yaklaşık 300-400 şer cümle olacak şekilde elimizde metinler toplamış olduk ve üç kişiye yazdık biz bu makaleyi. Üçümüzde de eşit oranda böldük ve aynı zamanda birbirimize eşleşecek, birbirimize aynı şeyleri, aynı te- metinlere bakabileceğimiz şekilde de ayırdık. Bu da bize kodlayıcılar arasındaki güvenilirlik yani aynı şeylerin mi bakıyoruz, daha kodlama yaparken herhangi bir e, hani subjektif bir yaklaşımda bulunuyor muyuz, bulunmuyor muyuz gibi bir ayrımı yapmamızı sağladı. Bakarken öncelikle tabii ki Erdoğanlaşma sürecini anladı, anlamaya çalıştığımız için metinlerdeki cümlelerde e, muhalefet liderlerinin Erdoğan'ı mı referans verdiğini yoksa AK Parti'ye mi yoksa ikisine birden mi e, bunları yaparken aynı zamanda hakaret içerikli bir kelime kullanıp kullanmadığını bakacak şekilde kodlamada bulunduk ve bu kodlamaları yaparken de 2011 ile 2014 arasında nasıl bir değişim olduğunu anlamaya çalıştık. Yani ilk başlarda daha fazla belki hipotezlerimiz de bunların üzerinden zaten kurmuştuk. İlk başlarda AKP'ye daha fazla vurgu yapılırken artan bir şekilde Erdoğan'a vurgu yapıldığını gördük bu metot sonucunda da. Aynı zamanda bunları yaparken de hangi kritik noktalarda daha fazla arttığına baktık. E, makalenin bir kısmında da bundan da bahsediyoruz hangi süreçlerde daha fazla Erdoğan'a e, referans bulunduğunu işte mesela Bahçeli'ye baktığımızda barış sürecinde Erdoğan hakaretin arttığını gördük mesela ya da bu e, Kılıçdaroğluna baktığımız zaman da yine başçalan e, ya da führer gibi benzetmelerin artarak devam ettiğini gördük genel olarak bu metodu kullanırken de üç kişi olmamızın verdiği bir avantajı birbirimizi ee, dediğim gibi kontrol edebilme ve güvenilirliği sağlama e, şansımız oldu. Hatta bir başkasına da gönderdik. Bu bölümle hiç e, bizimle bu bölümle bir alakası olmamasına rağmen codebook, bir kod yarattık ve bunu kod e, kitabı ya da defteri diyelim e, ve bunu bölümle il, bir ilgisi olmayan başka bir kişiye de göndererek onun da kodlama yapmasını sağladık. Böylece hani emin olduk hmm. ki hiçbirimiz kendi subjektif e, ve kendi görüşlerimizi yansıtmadan bu kodlamayı objektif ve sistematik bir şekilde yapabiliyor muyuz'u e, göstermiş olduk. Kısaca böyle belki özetleyebilirim içerik analizinde ne yaptığımızı. Belki tabii tabii. Başka bir şey
0: eklemek istersen. Ha, ha. Orçun eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok ben, bence de güzel özetledi. Yani mümkün olduğunca bilimsel bir şekilde yapmaya çalıştık. Ee, dediğim gibi objektif olmaya çalıştık ve cümle bazında tüm cümlelere e, bir rakam vererek 1, 2, 3, 4. Zaten cümlelerin çoğu sıfır yani hiç ne AKP'ye ne de ne de e, Erdoğan'a bir, bir vurgu var. Bunları bu şekilde kodladık ve üst üste koyarak bir aslında işte makalede gördüğünüz o grafikler aslında ortaya çıkmış oldu. Ama tabii ki biz bu hipotezi ortaya attık ve metodolojik olarak aslında bunu test etmiş olduk. Yani biz hipotezi ortaya attığımızda bunun data bunun veri, verilerle doğrulanıp doğrulanmayacağını açıkçası bil, bilmiyorduk. Ve bunu topladıktan sonra, verileri analiz ettikten sonra, kodladıktan sonra bizim beklediğimiz şekilde, teorik olarak beklediğimiz şekilde bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Bunu da Makaleye tabii ki koyduk. Ben birazcık
0: da bu söylemlerin içine birazcık girmek istiyorum. Yani burada odak noktası Kılıçdaroğlu ve Bahçeli. Bu baktığınız süreç içerisinde söylemler nasıl ilerledi? Yani burada biz birazcık da söylemlerin süreç içerisinde sayısının artmasına mı odaklanıyoruz? Yoksa aynı zamanda söylemler sertleşmeye de devam etti
1: mi? Daha farklı kelimeler kullanılarak. O Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin söylemlerini birazcık açıklayabilir misiniz? Evet ya bence benim hatırladığım kadarıyla makalede bu kodlama sürecinden özellikle hatırladığım kadarıyla 2011-2012 sürecinde özellikle daha yumuşak gidiyor. Daha çok hükümete vurgu, işte bakanlara vurgu yapılıyor. Mesela bakanlar daha çok ön planda, başbakandan, başbakandan ziyade. Ama MHP bağlamında, Bahçeli bağlamında çözüm süreci burada çok kritik bir oynuyor. Mesela çözüm süreci ortaya çıktıktan sonra Erdoğan işte bölücülükle suçluyor, teröristlikle, hainlikle suçluyor ki şu anki Bahçeli söyleminin aslında tam tersi bir söylem baktığınız zaman. Kılıçdaroğlu içinse çözüm süreci o kadar değil, çözüm sürecinden ziyade Gezi Parkı'nın çok önemli olduğunu görüyoruz. Burada Gezi Parkı'nda işte diktatör bozuntusu Hitler, işte Dilar'ın dediği gibi başçalan... Bu tarz kendi tabanını aslında çok memnun edebilecek söylemlerde bulunuyor. Aslında bu makalede ortaya attığımız teorik çerçevelerden birisi ya da argümanlardan birisi de şu. Karşı tarafın liderine siz hakaret ettiğiniz zaman kendi tabanınızı aslında çok memnun etmiş oluyorsunuz. Mesela Muharrem İnce'nin seçim kampanyası buna bir örnek işte biliyorsunuz meydanlarda Erdoğan'ın videolarını gösterdi ve CHP seçmenin çok memnun oldu bundan. Ama aynı zamanda karşı tarafı özellikle bu karizmatik populist liderleri hakaret ettiğiniz zaman aşağıladığınız zaman karşı tarafı aslında konsolide etmiş oluyorsunuz ve karşı tarafı konsolide ettiğiniz zaman bu aslında çoğunluğa sahip olan iktidardaki aslında lidere yaramış oluyor. Bu bağlamda aslında Bizim makalenin bugün için belki bugünden baktığımızda şöyle bir belki çıkarımı olabilir. Eğer popülist liderlerle, eğer bu siyasi kişiselleşen liderlerle mücadele etmek istiyorsanız onları hakaret etmek yerine sürekli onları hedef almak yerine daha belki ılımlı, daha kapsayıcı bir söylem belki edinmek gerekiyor, bunu kullanmak gerekiyor. Çünkü siz hakaret ettiğiniz zaman belki kendi tabanınızı konsolde ediyorsunuz, çok memnun ediyorsunuz ee, ama karşı tarafta bu kez hakarete uğramış hissediği. Yani siz Erdoğan'ı hakaret ettiğiniz zaman Erdoğan destekçileri de o hakareti üzerine alıyor ve bu şekilde e, sizle olan aslında duygusal bağı daha da e, negatif bir yöne doğru evriliyor. Ya bu Orçun'un bahsettiği
0: e, noktalarla alakalı bir soru. Dilara sana yönlendireyim. Tamam. Bu Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin söylemlerinin Erdoğan'ın tek başına güç kazanmasında nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Orçun'un dediklerine katılıyorum. Biz de zaten makareyi yazarken birazcık bu hani tango yapmak için iki kişi lazımdır düsturuyla birazcık yazarken it's too two to tango gibi. Biraz tabii Erdoğan'ın kişiselleşmesinde, Erdoğanlaşmasında Türkiye siyasetinin tabii ki muhalefetin bu kendi tabanını konsolde etme çabasının da getirdiği bir doğal bir sonuç olarak Erdoğan'ın kendi tabanını da konsolide ettiğini ve tabi bir sonraki adıma da daha aslında rahat geçebildiğini düşünüyoruz özellikle 2014'te tabi başkanlık koltuğuna geçmesiyle zaten kişiselleşmenin ne hani geldi en ne derler üst noktaya gelmiş oldu ama aynı zamanda mesela bazı kritik noktalardan bahsetti. Gezi Parkı mesela Kılıçdaroğlu için Bahçeli için çözüm sürecinden bahsettiğimizde mesela ikisinin ortak aslında yaklaştığı bir konuda yolsuzluktu 17-25 Aralık. Mesela bu dönemde ikisi de aslında ortak şeylere hedef alırken yine de bazı metinlerde birbirlerine yani Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'na göndermeleri olduğu alanları da görmüştük. Bence bu süreçte iki şekilde de en çok faydalanan Erdoğan oldu. Ee, Erdoğan'ın kişiselleşmesi en üst seviyeye zaten bu dönemde çıkmış oldu. ikisinin de söylemleriyle.
0: Şimdi diğer makaleye geçmeden önce
1: bu makaleyle alakalı eklemek istediğiniz başka noktalar var mı? Orçun senin var mı? Ya Bu makaleyle ilgili dediğim gibi bu makalede göstermek istediğimiz iki tane şey vardı. Birincisi bu siyasetin kişiselleşmesi. Bir muhalefet partileri üzerinden okunup ya da ölçülüp ölçülemeyeceği. Çünkü Erdoğan'ın kişiselleşmesinde Erdoğan konuşmaları üzerinden ölçmeniz zor. Daha çok başka başka veriler üzerinden ölçmeniz gerekiyor. Bir bunu göstermiş olduk aslında. Yani Erdoğan'ın siyaseti nasıl daha çok domine ettiğini, daha çok ön plana çıktığını göstermiş olduk. Tabii ki muhalefet partilerinin liderlerinin söylemleri önemli ama biz tabii ki şunu da söylemiyoruz yani Erdoğan tamamen muhalefet partilerinin söylemleri sayesinde kişiselleşti. Öyle bir öyle bir iddiamız yok. Çünkü zaten muhalefet partilerinin bu kişiselleşmeyi hem yansıttığını hem de aslında buna çanak tuttuğunu aslında başka bir deyişle söylüyoruz. Yani dolayısıyla az önce Dilara da dediği gibi aslında bu süreçten en çok beslenen kişi Erdoğan olmuş oldu. Çünkü eğer siz zaten %50'lik bir desteğe sahipseniz e, kutuplaşma siyaseti karşı tarafında kutuplaşma siyasetine kutuplaşmayla karşılık vermesi yani ateşe ateşle karşılık vermiş olması aslında çoğunluğa sahip olan e, lider için gayet güzel bir strateji. Diğer makaleye geçtiğimiz zamanda muhalefetin aslında nasıl bir strateji değişikliğine geçtiğini e, ve bu strateji değişikliğinin 2014-2019 arasında adım adım kısmi başarılar kazandığını ve 2019'daki Ekrem İmamoğlu ile birlikte daha somut bir başarı kazandığında konuşuruz şimdi.
0: Aynen, diğerine geçmeden önce diğer makaleyi dilersen eklemek istediğin bir şey var mı? Bu makaleyle alakalı.
2: Yani benim de ya konuştuklarımız üstüne çok ekleyecek bir şeyim yok ama e, tabii bu dönemde özellikle bu ateşe ateşle gitme, yaklaşma ve belki de bu bunun sonucunda oluşan Erdoğan anlaşmanın getirdiği sonucu gören muhalefetin nasıl farklı bir strateji izlemesi gerektiğini anlaması da önemliydi. Yani bazen doğal bir refleks olarak da görülebiliyor çünkü Orçun'un dediği gibi sadece muhalefet Erdoğan'a hedef aldığı için bir kişiselleşmeden bahsetmiyoruz. Çünkü Erdoğan da onları tabii ki hedef alıyordu çoğu konuşmasında. Belki doğal bir refleks. Olarak da görülebilir ya da böyle de algılanabilir ama bu doğal refleksin doğru bir strateji olmadığını aslında daha Orçun'un da dediği gibi bundan en çok faydalanan kendi tabanlarından ziyade diğer kutuplaştırıcı liderin tabanını daha da konsolide ettiğini görmüş oldular. Yani bizim sonuçta bunu bu makalede göstermeye çalıştığımız şey birazcık da buydu.
1: Bir de, bir de şunu ek, eklemek istiyorum son olarak. Ee, şu an Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmaları yapılıyor ve bunun arka planında işte parlamenter sisteme geçilirse daha çok kurumlar ön planda olacak, kişiler ön planda olmayacak gibi bir yorum yapılıyor. Ben buna hiç katılmıyorum. Ee, i̇leride parlamenter sisteme geçilse dahi e, yeni Erdoğanlar görebiliriz yani bir başbakan, yine tek parti iktidarına sahip bir başbakan yine Erdoğan'ın olduğu gibi ülkeyi yine başkan gibi, bir cumhurbaşkanı gibi yönetebilir. Yani aslında şu an hani Türkiye'de birçok otoriterleşme ve kişiselleşme başkanlık sistemine atfediliyor ya aslında bence bizim makalemiz şunu da gösteriyor. Kişiselleşme siyasette kişilerin ön plana çıkması sadece başkanlık sistemine ya da Türk tipi başkanlık sistemine özgü bir şey değil. Bence bunu da vurgulamamız gerekiyor. Özellikle bugün içinde içinden geçtiğimiz dönemi yorumlamak adına.
0: Aslında tam olarak önümüzdeki süreçten bahsetmişken bununla alakalı bir soru sorabilirim. Bu az önce bahsettiğimiz makaleyi bağlayarak. Şimdi 2011-2014'e baktınız orada. Oradaki konjonktürle 2021 ve sonrasındaki konjonktür birazcık farklı olacak birbirinden. Aslında o makalede birazcık bahsettiğiniz şey muhalefet liderlerinin direkt olarak Erdoğan'a hedef almasının aslında Erdoğan'a yaradığını bir yandan söylüyorsunuz. Bu önümüzdeki süreçte bir sonraki seçimlere giden süreçte bu tarz bir davranışın yani direkt olarak yine Erdoğan'a hedef alan bir davranışın rasyonel olacağını düşünüyor musunuz? Bu muhalefete yarar mı yoksa yine benzer şekilde Erdoğan'a mı yarar? Yani
2: bizim bu şeyde en başında dediğimiz gibi hatta bu belki diğer makaleye de bağlanabilir çünkü orada da 2019'dan bahsediyorduk. Daha 2018'den de e, muhalefet koordinasyonu anlamında. Ama bence bu çok da işe yarayan bir e, strateji değil. Çünkü ben hala bunun Erdoğan'ı, <gülüyor> Erdoğan'a yarayacağını e, düşünüyorum. Ve aynı zamanda daha kapsayıcı bir değil. Çünkü zaten AK Parti ve Erdoğan'ın e, kemikleşmiş bir tabanı var. Esas amacın bence muhalefet olarak o tabana ulaşmaya çalışması. Ve aynı zamanda da muhalefet tabanını bir araya getiriyor getirebiliyor olması. Çünkü herkes kendi seçmenini konsolide etmeye çalıştığında bu sefer koordinasyonu sağlamak çok zor. Ve belki dediğim gibi buradan diğer makaleye geçersek şu an Türkiye'deki ittifaka baktığımız zaman birbirinden çok farklı partilerin bir araya geldiğini görüyoruz. Ve herkes kendi tabanını konsolide etmeye çalışan bir söylem kullanmaya başlarsa ve bunu yaparken de sadece Erdoğan üzerinden giderse Bence bu çok da e, kapsayıcı olmayabilir. Tabii ki e, sonuçta bu ittifakı bir araya da tutan, bir arada da tutan şeylerden biri de bence anti Erdoğan olması ittifakın, Erdoğan'a karşı olması. Ama yine de e, tabii hem kendi ittifakını konsolide ederken bir taraftan da e, bence AK Parti seçmenine Erdoğan seçmenine de hitap edebilmek için daha kapsayıcı bir dil önemli.
0: Tam bu noktada aslında şeye geçebiliriz aynen dediğin gibi, diğer makaleye. Diğer makalenin genel olarak ana araştırma sorusu neydi, argümanı neydi, hipotezleriniz neydi, Dilara, sen biraz bahsedebilir misin bunu?
1: Tabii,
2: önce bize birazcık iten hani şeyden bahsedeyim bu makaleyi yazarken. E, tabii ki 2018'de ilk başkanlık seçimleri öncesinde, 2018'den önce tabii ki muhalefetin bir araya geldiği, 2014'te ortak adayın olduğu bir koordinasyonu görmüştük ama bizi en çok tabii düşündüren süreç 2018 ve 2019 olmuştu ve baktığınızda nasıl birbirinden bu kadar farklı ideolojilere sahip özellikle Türkiye'deki geleneksel yarıkları, fayhatlarını, kılıvcıları temsil eden partlerin nasıl bir araya gel- gelebildiğini ve gelirken nelerden vazgeçtiğini ya da neler üzerinden kendilerini bir araya getirebildiğini ile ilgili bir sorumuz vardı. Buna bakarken de işte Biliyorsunuz Türkiye'deki geleneksel e, fayatlarına baktığımız zaman işte seküler, e, dindar, Türk, Kürt gibi e, daha ya da sağ sol belki daha soğuk savaş dönemine e, gittiğimiz zaman böyle ayrımları, ayrıkları görebiliyoruz. Ama şu an ittifaka baktığımız zaman bunları temsil eden partilerin nasıl bir araya gelebildiğini düşünmüştük bu e, makaleyi yazarken ve bizim buradaki ana argümanımız özellikle geçiş dönemi demokrasiye geçiş döneminde ortaya çıkan e, demokrasi otoriterleşme literatürünün sadece demokrasiye geçiş sürecinde değil demokrasinin gerilediği süreçlerde de yine daha öne çıkan bir ayrık olduğunu ve bu ayrığın diğer geleneksel ayrıkların üstünü örttüğünü ve daha şemsiye bir ayrık oluşturduğunu ve böylece partilerin kendi e, temsil ettikleri işte dindar parti Seküler parti, Milliyetçi parti kimliklerinden biraz daha uzaklaşıp daha şemsiye bir e, ayrık olan demokrasi, demokrasi otoriterleşme ayrımı üzerinden kendilerini tanınadığıyla ilgili bir e, argüman öne sürdük. E, ve buna bakarken de dediğimiz gibi e, makalede olduğu gibi farklı dönemlere baktık. Farklı dönemlerde nasıl e, farklı ideolojilerde farklı... E, e, Ayrıklarda kendini temsil eden partilerin bir araya gelebildiğini inceledik. Ve buna da 2014'ten itibaren başladık. Yani biraz diğer makalenin devamı gibi oldu kronolojik olarak. Yani 2011-2014 sonrasında nasıl bir süreç izlendiğini, muhalefetin nasıl strateji değiştirerek nasıl farklı şekilde ilerlediğine
0: baktık. Sonraki soruna geçmeden hemen önce bu Cleavage muhabbetini netleştirelim. Yayından önce de konuştuk bunu nasıl Türkçe olarak söyleyebiliriz diye. Makalenin başında Cleavage diyoruz. Tam olarak Türkçe karşı çok net bir Türkçe karşılığı yok anladığım kadarıyla. Ama literatürde yarık olarak bahsediliyor. Feyhatta olarak bahsediliyor. Kutuplaşma olarak bahsediliyor. Yayın boyunca muhtemelen bunların hepsini bir yerlerde kullanacağız. Bunların hepsi Cleavage kelimesini karşılıyor. Onu bir not düşelim derim. Şimdi birazcık daha makalenin içine girelim diyorum. Um, Orçun, makalede şimdi muhalefetin uyguladığı bazı koordinasyon yöntemlerinden bahsediyorsun. Farklı seçimlerde farklı aslında koordinasyon yöntemlerine yönelmiş muhalefet bloğu. Bunlardan birazcık bahsedebilir misin? Ve bunları karşılaştırdığın zaman
1: yani sence en etkili olanı hangisiydi? Evet, biz... 2014-2019 tarihleri arasında birçok farklı işbirliği aslında tespit ettik. Bizim bu işbirliklerini aslında tespit etme sebeplerimizden birisi genel olarak karşılaştırmalı siyaset literatürüne de bir katkı, yapmak, katkı yapmaktı. Belki iki makale arasındaki farklardan birisi de bu. Bu ikinci makalede hem Türkiye üzerine bir katkı vermek istedik hem de aynı zamanda Genelde karşılaştırmalı siyaset literatüründe nasıl muhalefet partileri, otoriterleşen ülkelerde farklı işbirliklerine gidebilir şeklinde bir yaklaşım, yaklaşım izledik. Burada mesela izlediğimiz, tespit ettiğimiz işbirliklerinden birisi ortak aday çıkarmak. Yani ortak aday mesela işte 2014 senesinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun ortak aday çıkarılması ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hem İyi Parti'nin hem CHP'nin ortak adayı olması şeklinde. Ortak aday çıkarmak yapılabilecek işbirliklerinden birisi. İkincisi stratejik oy. Stratejik oy içinde daha çok CHP seçmenin özellikle barajı geçmesi adına HDP'ye oy vermesi üzerine odaklandık. Burada da işte 2015'teki özellikle Haziran seçimlerinde nasıl belli bir özellikle şehirlerde batıda batı bölgelerinde yaşayan seçmenlerin HDP'ye oy vermiş olmasına olmasına yoğunlaştık. Ortak bir kampanya yapmak bu da bence çok önemli. Bunun için mesela 2017'deki referandumdaki hayır kampanyası örnek verilebilir. Çünkü evet ve hayır seçeneği olduğu için hayır kampanyasının ortak bir şekilde olması da önemliydi. Mesela o kampanyada hayır pozitif bir şey olarak sunuldu. Pozitif bir seçenek olarak sunuldu seçmenlere. Bu da mesela yine bu demokrasi otoriterlik yarığının ortaya çıktığı Şili örneğiyle çok benziyor. Şili'de de mesela Pinochet diktatörlüğünün bitmesine yol açan referandumda o dönemde yine bu demokrasi otoriterlik yarığıyla ortaya çıkan konsertasyon mesela ittifakında Yine hayır seçeneği bir mutluluk, bir bir başarı olarak sunulmuştu. Bence CHP ve İyi Parti o dönem İyi Parti daha yoktu. CHP ve işte MHP'nin içindeki muhalif kesim daha sonra İyi Parti olarak ortaya çıktılar. Ve genel olarak Hayır cephesi hayırı pozitif bir şey olarak sundu. Bu buna vurgu yaptık. Onun dışında, onun dışında imza toplama olayı bu çok Tabii çok fazla belki e, gündeme gelmedi. Ama Meral Akşener'in aday olması için ya da Temel Karamoğluoğlu'nun aday olması için CHP'liler de oy verdi. İşte birçok partiden insanlar muhalefetin adaylarının e, aday olması için aday olmak isteyen, daha doğrusu aday adaylarının adaylığının kesinleşmesi için e, imza imza topladı ve bunu muhalefet partileri birbirini bu konuda teşvik etti. E, bunu da bunu da bunu da tespit ettik 2018 seçimlerinde gerçekleşmedi ama eğer ikinci tura kalsaydı seçim ikinci tura kalsaydı mesela Akşener İnce'yi destekleyeceğini açıkladı İnce Akşener'i destekleyeceğini açıkladı bu bu önemli ve bu, özellikle yine bu iki aday arasında eğer ikisinden biri kazanırsa bir geçiş hükümeti olacağı konuşuldu. Yine bu da bir muhalefet koordinasyonunun içinden biri bence. Diğer kullanılan bahsettiğimiz makalede şey başka bir, başka bir veri. İyi Parti'nin seçime girmesi için biliyorsunuz CHP'den İyi Parti'ye bazı milletvekilleri transfer edildi. Bu da bir muhalefet muhalefet koordinasyonu. Ve son olarak da 2018 seçimlerinde CHP listesinden biliyorsunuz Saadet Partili'ler mesela seçime girdi. Yani bu bu çok bu saydığım aslında koordinasyonlar, işbirlikleri hem Türk siyaseti açısından önemli hem de karşılaştırmalı siyaset açısından da Türkiye aslında önemli bir örnek, örnek bence. Bu makaleye özellikle bastığımız dönemden beri hem Türkiye üzerine çalışan insanlardan makale üzerine pozitif bir bir yorum aldık pozitif konuş insanlarla işte konuştuk tartıştık ama aynı zamanda Latin Amerika çalışan Asya Asya'da yine muhalefeti çalışan bazı bazı akademisyenler de bizim makalemizdeki bu işbirliklerinin başka bölgelere başka kontekslere de nasıl Aslında uyarlanabileceğini aslında görmüş oldu bu bağlamda Aslında Türkiye örneği sadece Türkiye siyaseti için değil, demokratikleşme çalışanlar, demokratik gerileme çalışanlar için aslında Türkiye yakından takip edilen bir vaka şu anda. Onu da vurgulamam gerekiyor. Yani burada odaklandığınız nokta 2014-2019 bunu
0: daha önceki dönemlerde Türkiye'de böyle bir yarık fay hattı olduğunu söyleyebilir miyiz? Demokrasi otoriterleşme yarığı. Tabii ki
2: e, demokratik gerileme Türkiye'de 2014 itibariyle başladı diyemeyiz. E, daha öncesine e, gidiyor. Ama e, şunu biz göstermek istedik daha çok ya da daha öncesi ya 2010 referandumunda da bundan bahsedebiliriz. Ama daha e, yani muhalefetin özellikle ortak aday çıkartmaya başlaması, e, Erdoğan'ın e, başkanlığı, Artık siyasetin daha da açık bir şekilde Erdoğanlaşması, Erdoğan'ın başkan olmasıyla beraber bundan sonraki süreçte hem değişen çünkü biz bu farklı koordinasyonlara bakarken şundan da bahsediyoruz aslında. Tabii ki sadece farklı ideolojinin bir arada olması, sadece demokratik gerilemenin bir arada olması değil, farklı faktörler de önemli. Özellikle mesela Kurumsal dizayn, işte başkanlık sistemi mi, dar bölge mi, iki türlü seçim mi, tek türlü seçim mi, seçim barajları bunlar da koordinasyon için önemli. Ve özellikle 2014'ten sonra daha da artan ekonomik kriz, muhalefete daha fazla bir araya gelmek için bir çeşit teşvik gibi yani kazanabilme ihtimalinin arttığını hissettiği zaman muhalefet daha fazla koordine olma çabasına giriyor. Öbür türlü e, ekonominin çok iyi gittiği, büyümenin çok iyi olduğu e, bir yerde demokratik gerileme olsa bile tabii ki iktidarlar çok daha avantajlı durumda oldukları için muhalefet bir araya gelme konusunda biraz daha isteksiz ya da hani e, gerek görmüyor olabilir diye biz daha çok 2014'ten sonra Özellikle de ekonominin gerilemeye başladığı dönemlere yoğunlaşmak istedik ki muhalefet e, koordinasyonunu daha iyi, yani nelerin muhalefet koordinasyonunu teşvik ettiğini e, değişen sistemin dediğim gibi e, seçim var. Özellikle 2018'den sonra ittifakların zaten kurulabilmesinin yolunun açıldığını e, biraz daha o dönemlere yoğunlaşmak istedik. Ama bu demek değildir ki 2014'ten önce hiçbir şekilde bir muhalefetin bir araya geldiği ya da ittifak kurduğu bir durum olmadığı ya da ya da gerileme 2014'te başladı demek istemedik tabii ki.
1: Şunu belki ek- ekleyebilirim daha tarihsel çerçeveden. Bence 1946-50 arasında da bu demokratik otoriterleşme e, yarı Türkiye siyasetinde ön plandaydı. Zaten bu demokratik otoriterleşme ya da otoriterlik e, yarı ya da işte fay hattı dediğimiz, e, dediğimiz kavram daha çok demokrasiye geçiş dönemiyle bağlantılı bir, bir kavramdı. Bizim literatür yaptığımız katkılardan birisi bunun sadece geçiş değil aynı zamanda gerilemede de ön plana çıkabileceğini e, göstermek oldu. Dolayısıyla mesela 1950 seçimlerine baktığınız zaman Türkiye'de CHP ile Demokrat Parti arasında çok fazla bir program programlarında çok ciddi bir fark yoktu. İki parti neredeyse birbiriyle çok benzer siyasetleri çok benzer politikaları e, savunuyordu. Ayrıştırmak oldukça zordu. Ama en büyük fark neydi bu iki parti arasında? CHP o dönem otoriter rejimi temsil ediyordu ve Demokrat Parti zaten adından da gelen demokrasi, demokrasiyi aslında e, temsil ediyordu. Yani tabii ki geçmişten olarak geçmişe eğer dönersek eski seçimlere, Türkiye'de 50'lere 80'lere dönersek e, demokrasiye geçiş dönemlerinde özellikle 46 seçimlerinde, 50 seçimlerinde demokrasi otoriterlik yarığının, fay hattının e, belki de o, o, o, o dönemde de ön planda olduğunu e, görebiliriz. Çünkü milli şef dönemi de bildiğiniz gibi bir otoriterlik otoriter bir dönem ve milli şef iktidardan indirmek aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiye geçişini temsil ediyordu. Ama tabii ki bu dönem içine ciddi bir şekilde bakmak gerekiyor. Biz bu çalışmada 1940'larda ya da 1950'lerde herhangi bir birinci ya da ikinci kaynak taraması yapmadık. Ama tarihsel olarak dediğim gibi literatürde mesela Şili'nin demokrasiye geçişinde, Meksika'nın demokrasiye geçişinde daha çok ön plana çıkan bir yarık bu. Bizim de ön plana attığımız ki bunun biz attıktan sonra bununla bizimle aynı fikirde olan birçok kişi de bize yazdı bu konuda. Bunun aslında demokrasiye gerileme buna rejim yarığı diyenler de var. Buna bizim gibi demokrasiye otoriterleşme yarığı diyenler de var. Bir şekilde ülkelerde sol sağdan ziyade layıklık ya da işte bu kültürel etnik etnik ayrımlardan ziyade demokratik gerilemeyle birlikte bu ayrımın da ön plana çıktığını bence vurgulamak gerekli. Yani aslında makalenin genel genellenebilirliği
0: ile alakalı bir soru soracaktım ama senin senin aldığın feedbacklere bakarsak aslında birçok demokrasinin gerilediği ülkelere bunu uygulayabiliyoruz aslında sizin buradaki uyguladığınız konseptleri ve teoriyi.
1: Evet mesela en son Amerikan Siyaset Bilimi Kongresinde dolarayla e, bir, bir şey sunduk. Orada mesela bu, bu kavramı e, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de uyarlanabileceğini mesela iddia ediyoruz. E, çünkü Macaristan'da da baktığınız zaman, Amerika'da da baktığınız zaman e, bir otoriterleşen yine sağ popülist i- iktidar var, ya işte Trump iktidarı ve Orban iktidarı ve bu iktidara karşı çok farklı siyasi partiler çok farklı birbirine benzemeyen hem sosyoekonomik olarak hem kültürel olarak benzemeyen partiler ve aktörler bir araya geliyor. Aslında bizim için de hani bu çalışmayı bir üst bir üst perdeye taşımak ya da biraz daha ilerletmek açısından Türkiye dışındaki aktörlere de, Türkiye dışındaki vakalara da bakmak istiyoruz. Şu an biraz ilerisi için kendi araştırmalarımız açısından bu, bu yöne evrilmiş durumdayız. Yani dediğim gibi dinleyicilerden, izleyicilerden belki doktor öğrencileri, master öğrencileri varsa bazen bir makale bastığınız zaman o bastığınız makaleden başka bir araştırma çıkabiliyor. Onunla bağlantılı ve eğer işte olumlu bir geri bildirim alırsanız insanlardan işte konferanslarda olsun ya da e-mail üzerinden olsun e, bu da tabii ki daha çok cesaretlendiriyor ve daha e, mevcut elinizdeki işte kavramları ve mevcut e, argümanları başka ülkelere de başka bölgelere de uygulama fırsatı aslında çıkmış oluyor. Şimdi son olarak da şeye
0: gelmek istiyorum. Önümüzdeki sürece tekrar ve iki makaleyi birleştirmek istiyorum aslında. İlkinde Erdoğanizasyondan bahsetmiştiniz. Şu andaki süreçte ve önümüzdeki süreçte bunun belki de en üst noktalarını şu anda yaşıyoruz. Hem daha fazla kişiselleşmesi açısından hem de başkanlık sisteminin getirisi, yani bir uzantısı olarak görebiliriz bunu. Aynı zamanda muhtemelen bu bahsettiğiniz demokrasi ve otoriterleşme yarının da herhalde çok üst noktalarını şu anda yaşıyoruz. Ya bu ikisi bir araya geldiği bir dönemde sizce önümüzdeki dönemde seçime giden süreçte Muhalefetin nasıl bir koordinasyon yöntemi izlemesini öneriyorsunuz? Muhalefete önerileriniz nelerdir diyeyim?
2: Tabii ki muhalefete öneri deyince e, makaleden yaptığımız çıkarımlar üzerine konuşursak e, bence tabii ki koordinasyonu bozmamak adına e, ortak bir e, aday, ortak bir dil, söylem ve tabii ortak bir programda henüz... E, böyle eli, yani eli tutulur bir e, ortak bir program tam olarak yok e, ittifaktan gelen önümüzdeki seçimler için ki bu da çok önemli aslında e, şu an mesela Macaristan'dan bahsetti yani Macaristan'da mesela bir ön seçim var şu an muhalefetin kendi içinde orta kadar çıkarabilmesi için e, ittifakın Türkiye'de böyle bir ön seçim olmasa bile yine de e, şu an konuşulan bir sürü isim var e, ve o isimler arasından bence iki türlü bir seçim bile olsa yine de ortak aday e, çıkarılması önemli. Belki 2018'de e, yapılan şeyin yapılmaması. Onun dışında e, dediğim gibi daha kapsayıcı bir dil kesinlikle. Bunu zaten İmamoğlu sürecinde gördük. Bu e, radikal aşk işte daha kapsayıcı, daha e, herkese olduğu gibi... E, Kabul edip halka halk olarak seslenme adına, kendi tabanından da bağımsız herkese e, hitap etme adına bir söylem izlenmeli diye düşünüyorum ben. E, çünkü daha önce Erdoğan'ın makalesinde baktığımız gibi ateşe ateşle gitmek e, her zaman e, çok da e, iyi bir sonuç vermiyor. Diğer makalede baktığımız gibi 2019 seçimlerini bir başarı olarak gördüğümüzü biz öyle bir, başarı, bir muhalefet başarısı olarak gördüğümüz için oradan baktığımız zaman ise daha kapsayıcı bir dilin, ortak bir adayın nasıl başarı getirebildiğini gördük. Tabii ki yerel seçimlere bakarak genel seçimleri okumak ne kadar doğrudur, ne kadar aynısının olabileceğini düşünebiliriz. Bu tartışılır ama ben yine de orada yapılan siyasetin devam ettirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim gelecek genel seçimler içinde. <Gülüyor>
1: Orçun senin eklemek istediğin Tabii. bir şeyler var mı? Şunu söyleyeyim ben de. Dilara'nın dediklerine katılıyorum. Bir kere muhalefetin asla ve asla bölünmemesi gerekiyor. Yani muhalefet bölündüğü zaman her zaman dünyanın her yerinde bu iktidara iktidara yarıyor. Mesela daha dün gördüm. Honduras'ta mesela şu anda yine sağ, sağcı bir lider ve bir sağcı lidere karşı şu an iki muhalefet Lideri birleşti ve bir anda muhalefet birleştiği için muhalefetin şansı ön plana daha çok artmış oldu. Yani Türkiye'deki siyasi partilerin özellikle muhalefet partilerinin burada işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, aynı zamanda Gelecek Partisi. Burada tabii HDP'nin alacağı tutum çok önemli. Bu partilerin bölünmemesi gerekiyor ve ortak bir en azından söylem edinme edilmeleri gerekiyor Bence bu bu çok önemli ama şöyle de bir fark var şu an anketlere baktığınız zaman Erdoğan herhangi bir muhalefet adayına karşı şu an kaybedecek gibi gözüküyor ve bu mesela 2014'ten farklı bir durum bu mesela 2014'te muhalefet belki İhsanoğlu yerine kimi çıkarsa çıkarsın Erdoğan yine büyük ihtimalle o seçimi yine kazanacaktı diye düşünüyorum ama şu an mesela biraz daha konjonktür değişti. Ekonomik krizle birlikte işte doların yükselmesi, hayat pahalılığının artmasıyla birlikte konjonktür değişti. Şu anda aslında AK Parti daha çok savunmaya savunmaya geçti. E, muhalefet ama çok fazla hücum yaparsa, çok fazla bundan, bundan cesaret alıp daha böyle çata çat e, gittiği zaman o da bence riskli bir e, strateji, strateji olacaktır. E, diğer bir sorun da tabii şu, e, muhalefet partileri de aslında birbiriyle rakip. Yani şu anda mesela İyi Parti'nin yükseldiğini görüyoruz ama C- Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu neredeyse hiç değişmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de belli bir noktada, ''Arkadaş biz bu insanları bir araya getiriyoruz ama bizim bundan hani parti olarak kazancımız ne?'' diyebilir.'' Yani şu an anti Erdoğan, işte anti otoriterlik diyoruz ama ileride seçim sürecinde olsun, seçimi kazanıldığını varsayalım. Kazanıldıktan sonra da muhalefet partilerinin bir arada kalması oldukça zor. Ve muhalefet partileri bu kez bir arada kalamazsa diğer ülkelerde olduğu gibi 4-5 sene, sene sonra mevcut iktidar kendi şemsiyesi altında ya da başka bir isim altında tekrar başa gelebilir. Dolayısıyla muhalefet partilerine belki verebileceğim tek tavsiye şu olur. Bölünmemeleri ve aynı zamanda rehavete de kapılmamaları. Çünkü rehavete kapılırlarsa bu kez bu kez kazanacaklarını garanti görürlerse bu kez muhalefet partileri birbirlerine karşı strateji izlemeye çalışabilir ve birbirlerine karşı strateji izledikleri zaman da bu da şu anki mevcut iktidara uh, yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu Erdoğan aday olabilir ya da Erdoğan aday da olmayabilir. Şu an Erdoğan'ın aday olacağını da ben yüzdeyiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer Erdoğan'ın kaybedeceği anketlerde garanti ise belki başka bir adayla da uh, gidilebilir. Yani dolayısıyla her şeyi anti Erdoğan olarak koyduğunuz zaman ve Erdoğan aday da olmazsa o zaman uh, çok farklı bir e, muhalefetin e, stratejisi Aslında futbol deimi ofsaye düşmüş olacak ve e, bu, bu, bu açıdan muhalefetin daha da dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum
2: programdan kastettiğim birazcık buydu aslında e, bence muhalefetin kendi e, Tabii ki tabana hitap edecek kimlik siyaseti ya da bu yarıklara hitap edeceği siyasetten ziyade e, daha günlük olaylara Özellikle ekonomiye, işsizliğe, bu daha geneli kapsayan, genel insanların sorunlarına değinecek e, olaylara yönelen bir program bence çıkarmaları gerekiyor. Ve aynı zamanda da bu bir arada kalmaları e, önemli bir şey tabii ki. E, Orçun'un da dediği gibi. Burada da aslında birazcık... E, dış olaylara verilen tepkilere dikkat etmek gerekiyor. Bence bunlardan en önemli iki, hani belki test gibi muhalefet için biri Suriye'ydi. Suriye'de girilip girilmemesi olayına verilen destek. Bir daha de Sofya tabii. Yani birazcık bunun gibi böyle yani muhalefeti ayrıştırabilecek, bölebilecek ya da daha çok iktidarın işine yarayabilecek olaylara da daha tabii ki stratejik e, tepkiler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Orçun da dediği gibi iktidarın şu an en, en çok yapabileceği ve en çok e, fayda sağlayabileceği şey muhalefeti bölmek. O yüzden de e, bence bu bağlamda daha fazla güncel ve daha insanların e, günlük hayatlarını etkileyen olaylara yönelmek bence daha mantıklı olacaktır.
0: Yani öneriler için çok teşekkür ediyoruz. Yani makaleyi ben bu yayın vesilesiyle okumuş oldum. İkisinden de çok büyük yararlandım. Süreci bir şekilde benim kafamda belli konseptler üzerinden özetlememe yardımcı oldu. Umarım yayını izleyenlere de bir şeyler katabilmişizdir. Eklemek istediğiniz
1: bir şey var mı kapatmadan önce? Yok teşekkür ederiz davetin için. Bizim açımızdan da Keyifli bir yayın oldu. Dediğin gibi iki makalede farklı dönemleri inceliyoruz ama bunlar birbirini takip eden dönemler. Ve aslında muhalefet partileri perspektifinden baktığınız zaman neyin yapılmaması gerektiğini ve neyin yapılması gerektiğini de aslında içeren bence iki makale. E, tabii ki sadece her şey muhalefetin stratejisiyle e, düzelecek gibi bir beklentimiz yok. Ama muhalefetin kendi şansını mümkün olduğunca artırabilmesi, Türkiye'de demokrasiye tekrar geçilmesini sağlaması için akıllı ve kapsayıcı stratejiler izlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve dediğim gibi 2000, 2011-14 arasındaki süreç belki yaşanırsa, Önümüzde yaşayacağımız bir kriz dediğin gibi mesela Dilaran dediği gibi Suriye bağlantılı olabilir bir dış kriz olabilir Yunanistan'la bir e, kriz olabilir e, burada nasıl tepki verileceği yani iç iç siyasetteki bazı etnik etnik e, kaynaklı bölünmelere nasıl tepki verileceği bunlar bence Türkiye siyasetine 2023 seçimleri öncesinde belirleyecek. Tabi şu anda 2023 olduğunu düşünüyoruz ama mevcut yine kurumsal a, dizayndan dolayı yani seçim mesela bu sene içinde de olabilir. Muhalefetin ona da bence hazırlıklı a, olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mevcut şu anki Türk tipi başkanlık sistemi adı verilen a, kurumsal a, dizayn a, her türlü a, iktidar perspektifinden her türlü manipülasyona ve her türlü Avantaj sağlamaya yönelik stratejiye açık bir, açık bir kurumsal dizayn.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için e, gerçekten keyifli oldu. E, Orçuna katılıyorum. Ya, bu iki makalede de biz e, muhalefet perspektifinden bakmak istedik. Çünkü e, şu zamana kadar e, AKP, işte AKP ya da Erdoğan çalışıldığı zaman genelde. Hep o yani iktidar perspektifinden, popülizm üzerinden hep daha fazla Erdoğan ya da AKP e, incelenmişti. Biraz muhalefete bakmak, bu süreçte demokratik gerileme sürecinde muhalefetin nasıl bir yol izleyeceğine bakmak açısından e, bu iki makale bizim için önemli oldu. E, zaten şu anda da görüyoruz ki birçok... E, Özellikle Türkiye'ye çalışan insan muhalefete e, ağırlık vermeye başladı. Muhalefeti değerlendirmeye başladı. E, o yüzden de e, bir de Orçun'un dediği gibi tabii ki e, kurumsal dizayn sebebiyle erken seçimlere de hazırlık olması gerekiyor. Yani her türlü e, gelebilecek ani olaya karşı muhalefetin her daim hazır olması gerekiyor. Bence bu açıdan rehavete kapılmamak da önemli e, bir şey. Sürekli e, ne derler? Alarm bir şekilde kalmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye siyasetinin sürekli değiştiğini düşünürsek e, takip etmesi oldukça zor ve oldukça önemli. O yüzden de e, bence hep beraber önümüzdeki seçimlere e, tekrar bakarak herhalde bir sonraki makalemizi yazarız diye düşünüyorum Orçun'la.
0: Evet. <gülüyor> ben Buradan çok da teşekkür da bir ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bana çok teşekkür ediyorum hem bu makaleyi yazdığınız için hem yayın davetimi kabul ettiğiniz için çok güzel bir yayın oldu çok teşekkürler bir dahaki yerden yüksek yayınımda görüşmek üzere İyi günler